0: Soy Lorena Alfaro, mamá de Evangelina Quiroga. Eh, en este momento me encuentro en la ciudad de Mendoza, Argentina, en la calle San Martín, al 1355 de la, del microcentro de la ciudad. Eh, yo voy a contar el caso de, de mi hija, que falleció en un accidente vial. Eva tenía siete años en el momento en el que ocurrió eh, la tragedia, que fue en el barrio San Martín, que también pertenece a la ciudad de Mendoza, nada más que está situado en la zona oeste de, de la ciudad. Eh, yo trabajaba ahí en ese barrio que queda a muy poquitos metros de un hospital, eh, el Hospital Lago Mayores, que es de adultos. Y bueno, mi mamá me la llevaba en ese momento a mi hija a mi trabajo porque teníamos un turno médico eh, en el cual iban a hacer una audiometría, ya que si bien iba a cumplir años el 4 de enero, yo le hacía todos los controles médicos antes de empezar la escuela. Eh, las aproximadamente las 12 y 25 y 30 más o menos cuando veo pasar el colectivo en el que debía bajar mi hija junto a mi mamá salgo del negocio en el que yo trabajaba y voy a comprarle unas unas papas fritas sabor a pizza que era lo que a ella le gustaba eh, cuando en ese momento estoy comprando eh, mi tía, que es la dueña del negocio, ella sale corriendo y me dice que algo le había pasado a mi mamá. Entonces, largué todo, no, no alcancé ni a pagar ni nada por el estilo. Salí corriendo, fueron como una cuadra y media más o menos del, del lugar del accidente, donde encuentro a muchísima gente gritando y encuentro a mi mamá en la vereda, a los gritos pidiendo por, por mí. Eh, cuando llego al, al lugar, le digo a mi mamá si se encontraba bien, porque si bien era eh, una parte bastante insegura, yo pensé que le habían robado o algo así. Eh, cuando ella me dice a los gritos que un viento, un viento, solamente un viento, ahí le pregunté por mi hija Eva, porque le decimos Eva, y no me sabía qué contestar, solamente lloraba y gritaba, no sé hija, un viento, un viento, un viento. En ese momento la gente gritaba mucho y nadie me podía decir dónde dónde estaba mi hija entonces comencé a, a agacharme para mirar abajo de los autos eh, me acerqué hasta el, hasta el Sanjón que hay ahí a, a la orilla que es lo que divide el barrio San Martín del Hospital Lago Mayores y no encontraba a mi hija por ningún lado ya estaba ya la, la policía en el lugar del accidente cuando en un momento giro mi cabeza a la izquierda y veo a mi hija Eva incrustada entre una camioneta y la rueda, y la rueda de auxilio, eh, el chico que la atropelló la dejó ahí. Entonces, con muchísimo dolor, obviamente, empecé a los gritos, a los gritos, y no me dejaban acercarme a ella. Eh, hasta que pude lograr poder acercarme y le decía a Eva, levantate que llegó la mamá, levantate que llegó la mamá, despertate, ayúdenme a sacarla, ayúdenme a sacarla y ya mi hija no contestaba. Ahí supe ya que, que Eva ya no estaba. Entonces recuerdo patente que la gente gritaba el nombre, el apodo de, de un chico, decían el Chucky Morocha, que es el, el chico que la atropelló que viene de una familia bastante directiva acá en la provincia de Mendoza, o sea, son bastante conocidos históricamente por uno de los hermanos de él y, y ellos son así, de familia. El chico la atropella a mi hija porque hace una mala maniobra y entra ya al puente de la Breda y agarra del lado derecho a mi hija Eva y se da la fuga a las 11 cuadras más o menos del lugar del accidente él choca contra eh, el cartel que indica las calles en la calle Cristo Redentor. Eh, ahí choca fuertemente y, y bueno, se da la fuga. Estuvo prófugo durante cinco días. Eh, esto ocurrió el 12 de febrero del 2021 a las 2 y 45 horas del mediodía. Y bueno, ahí tuvimos que eh, esperar porque como el chico se dio a la fuga, eh, al otro día bueno, yo velé a mi hija porque no me dejaron despedirla del, de la manera que yo hubiese querido despedirla, aunque tenía su carita como sonriente y... Y yo traté de tocarla lo más que pude en ese momento, pidiéndole a Dios que no se llevara a mi hija ni a ella que se fuera. Pero ya el corazón de una mamá, antes que llegara a la ambulancia, ya sabía que, que Eva se había ido. Así que la besé lo más que pude, hasta que le besé su mano y le dije que se fuera tranquila que su mamá iba a luchar, porque las dos estábamos siempre en el Ni Una Menos, desde el 3 de junio del 2015, que ella tenía un añito, así que le juré que iba a luchar y poder tener una justicia justa. El chico, como no se entregaba, el día... Lunes, martes más o menos, eh, desde, esa, desde el día 12 ¿no? que fue a, eh, atropellada Eva, no tuve otra cosa más que levantarme y empezar, empezar a salir en los noticieros, empecé a, a publicar en las redes sociales, a convocar a una marcha para que el chico se entregara y la policía lo buscara, porque sé que se podía ir de la provincia con facilidad. Entonces, por las redes, eh, con mi familia y yo, organizamos una marcha viral para el día 17 de febrero, en lo cual tuve el acompañamiento de muchísima, pero muchísima gente. Eh, yo vivo en el barrio La Favorita de la ciudad de, de Mendoza, que se encuentra situado también al oeste de, de la ciudad, pero más cerca al Cerro de la Gloria, que está también incluso en la ciudad de Mendoza. Eh, convoqué la marcha. Por todos lados hizo bastante viral y nos concentramos en el kilómetro cero que es en la calle Avenida San Martín y Garibaldi de la ciudad de Mendoza y ahí empezamos la marcha e incluso él ese mismo día en la mañana, la marcha iba a ser a las 18 horas por el calor y él se entrega ese mismo día en la mañana lo cual eh, al entregarse lo imputan con homicidio culposo, agravado por darse la fuga, que es una pena de tres a seis años. Igual él es un chico que ya tiene bastantes antecedentes penales, así que ya es reincidente ya en, en ingresar a, a la penitenciaría de la provincia de Mendoza. Convoqué la marcha y obviamente recibí llamados de, de los diarios, de los noticieros, eh, de radios para ver si la marcha la iba a realizar igual y decidí en el momento hacerla igual porque de 3 a 6 años me parecía totalmente injusto, si bien nada iba, iba a devolverme a mi hija, pero... No, no merecía ella esa, esa condena que le dieran a esta, a esta persona. Durante un año estuve realizando las marchas virales por, por redes, porque avanzó el tema de, del COVID nuevamente acá en Mendoza. Entonces, para el cuidado de nosotros y el cuidado de la gente, dejé de hacerla eh, presencial, digamos. Solamente dos marchas se pudieron hacer presencial. La gente me ayudó muchísimo compartiendo en todos lados, eh, salía bastante en los diarios, incluso salí en muchos programas acá de, de la televisión del Canal 9 y Canal 7 que me ayudaron muchísimo. Eh, también logré poder contactarme con, con periodistas de, de Crónicas de Buenos Aires y ellos también publicaron en el, en el diario El Caso de Mi Hija, eh, pero bueno... Llegado después de, de un año de haber pasado la, el accidente de mi hija, llegamos al, al juicio y lamentándolo mucho, O sea, la jueza decidió darle seis años de, de prisión con diez años de inhabilitación para manejar, lo cual él ya no, no tenía carne de conducir porque no se lo daban por, por sus antecedentes penales, cosa que él mismo dijo en el día del juicio. Con su mirada desafiante. Eh, hay momentos en los que hablo desde Eva en presente, porque yo siento que, que Eva está conmigo. Eva, el 4 de enero de este año, y hubiese cumplido nueve años, y, y soy una persona muy, muy, muy creyente en el tema de que ella está espiritualmente conmigo, así que honro su, su día de nacimiento. Eh, no festejándolo como se vería, pero sí hago la suelta de globos hasta el cielo con, con el número de años que ella tiene y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? que es un momento muy, muy doloroso porque Evangelina es mi única hija. Eh, en su momento dije que yo no, no podía ser mamá, entonces tuve que hacer un tratamiento para poder tener a Eva y la verdad que la partida de ella nos ha destrozado a todos como, como familia, especialmente obviamente a su papá, a mí, que soy su mamá, y a su abuela, que era la que la llevaba de la mano, que es mi mamá. Así que en el día de, de llegar al juicio, hubieron 11 testigos, los 11 testigos estuvieron eh, excelentes, o sea, fueron a favor nuestro, indicando todas las cosas que este chico había hecho, eh, incluso la cantidad de antecedentes penales que él, que él tenía Pero bueno, para el jefe de los fiscales, el doctor Darío Taua, no era homicidio simple Que es lo que pedíamos, que era una pena de, de 10 a 25 años Para el fiscal sí, que me tocó el fiscal Fernando Junta eh, Para él sí era ...para poder cambiar la, la carátula, pero bueno, el, el jefe de él, para él no, no era lo mismo. Sí recibí bastantes veces eh, ocasiones de, de querer comprarme con dinero eh, su familia para que yo no, no realizara la marcha, para que yo fuera a un arreglo y, y dejara, o sea, sacara la denuncia, cosa que no acepté en ningún momento porque no, no iba a negociar la muerte de mi hija con, con nadie. Estaba fuera de, de, de la lógica como mamá y más aún sabiendo que salimos con Eva tantas veces a, a, a pedir justicia por, por las desaparecidas y en, en las tantas marchas que fuimos del Ni Una Menos, que, que, no, que no, no lo podía hacer. Eh, incluso cuando llegó el momento de, ya de días del juicio de Eva, fui citada para poder arreglar un, un juicio abreviado y también dije que no. Eh, o sea, ellos pedían una pena de cuatro años y medio, con diez años de nabilidad para manejar, y yo no acepté. Mis palabras claras hacia el doctor de fue que no iba a negociar nunca la muerte de mi hija. O sea, porque ni, ni la plata, ni un auto, ni nada me la, me la iba a devolver. Entonces fue en ese momento que el doctor dijo que probablemente la jueza le podría dar tres años. Entonces le dije que quedara a conciencia de la jueza en lo que ella quisiera darle. Y bueno, la cuestión que... La condena fue esa de, de, de seis años por haber sido reincidente. Ya era como la sexta vez que entraba a, a la penitenciaría con 28 años que tiene el chico. Pero sí sentí muchísimo... Muchísimo dolor en su mirada, incluso él me dijo unas palabras en el día del juicio, aunque previamente acusándome a mí de muchas cosas que no habían sido ciertas, pero bueno, supongo que fue la forma de que lo preparó la defensa. Y se me dio la oportunidad de poder hablarle a, al chico y lo miré a la cara y le dije que yo no era la que lo tenía que perdonar, eh, que hubiese deseado en un momento poder haber estado yo en el lugar de mi hija porque tenía siete años toda una vida por delante. Una nena maravillosa, humilde, sencilla, colaboradora, inteligente. Tenía una mirada que transmitía muchísimo amor y la relación entre ella y yo era, era excepcional. Era como que nos entendíamos hasta con lo más simple. Entonces es hasta el día de hoy que igual sigo, sigo pidiendo justicia por ella porque no... No me quedé conforme con, con los años que le dieron. Eh, sé que igual así le hubiesen dado 25 años, 25 años o cadena perpetua, lo que fuese, nada me iba a devolver a mi sol eterno, que es como yo la, la nombraba siempre desde el primer momento que supe que estaba embarazada. Para mí fue mi sol eterno, porque fue, fue un milagro realmente poder tener a Eva. Pero bueno, como mamá eh, y que apoyo a todas las que hemos pasado por este por esta tragedia tan grande y igual que a las mamás que, que han sufrido la pérdida de sus hijas por femicidio o que están desaparecidas pero creo que en mi caso particular eh, al ver a mi hija en la forma en la que la dejó y haberse dado a la fuga haber estado cinco días prófugo eh, recuerdo todo, patentamente todo, todo lo que declaró cada testigo y es algo que es insuperable. Después de casi un año, pude volver a salir de mi casa y volver a, a trabajar, porque obviamente al trabajo que tenía en ese momento renuncié, aunque en el lugar del de hecho se pintó la estrella amarilla. Eh, yo hice una gruta donde voy prácticamente cuatro veces a la semana a dejarle flores. Tomé la decisión de cremar a Eva, porque creo que... Es un paso más importante a la espiritualidad, entonces todavía no doy el paso más grande de poder soltar sus cenizas, pero en algún momento lo lograré, así que es como que quedamos muertas en vida. Las mamás que no nos matan a un hijo, eh, yo creo que... Realmente, sinceramente, nos dejan mortas en vida y deseamos, o al menos yo deseo todos los días, que Dios no me abra los ojos, pero me los abre, entonces tengo que que levantarme por ella, por ella, porque sé que no le gustaría verme así, como, como estaba. Y es un esfuerzo diario, para serle sincera es un esfuerzo muy diario porque es un día a día. Es un día a día tener que estar después de un año que volví a mi casa porque me fui a vivir a mi mamá. Y de ver sus su juguetes, su ropa, la casa como la habíamos dejado ese día. Y es que, que hasta el día de hoy no la puedo no puedo superar y no lo voy a superar nunca. Eh, es como que quisiera todo el tiempo tenerla a mi lado, verla, poder tocarla, poder abrazarla. A veces me pongo a pensar y digo, Eva tiene nueve años, ¿cómo estaría de alta? ¿Cómo le iría en la escuela? ¿Cómo estaría su pelo? Porque un mes antes de que falleciera, ella tenía a su youtuber favorita que se llama Ana Emilia, y quería cortarse su pelo como Ana Emilia, más allá de que ella lo tenía. ...ya llegando a la cola prácticamente a su pelo... ...entonces hay días en los que me pregunto... ...¿qué le gustaría, qué me pediría ahora?... Eh, ...le sigue llegando Papá Noel... ...le sigue llegando los reyes... ...le sigue llegando sus regalos de cumpleaños... ...su día del niño... ...con lo que le gustaba... ...por más que... ...que me ponga a imaginar y digo... ...¿qué le gustaría ahora?... ...pero... ...quedan solamente recuerdos y mirar sus fotos y, y escuchar por ahí de algunos videos que me quedaron en su voz de cuando Eva en la pandemia eh, quiso ser youtuber, así que hacíamos varios videitos, después quiso ser tiktokera, incluso su último cumpleaños los siete, eh, fue muy muy raro todo ese año porque nunca llovía para el cumpleaños de Eva, nunca, jamás en los siete años, y ese día llovió muchísimo y gracias a unas amigas se lo pude festejar en el lugar que yo tanto deseaba, pero llovió muchísimo, y después el día de su fallecimiento había muchísimo sol, pero la partir de las siete de la tarde se nubló el cielo, recuerdo patente, y empezó a llover, llovió toda la noche, toda la noche y obviamente yo en un momento que no, no estaba en, en mi mundo, digamos. Todos los familiares, amigos y todos conocidos eh, se acercaron a mi casa a, a darme el pésame. Y, y el día de, su, de, la, de la sentencia a, a Jonathan eh, Cerón, alias el Chucky Morocha, eh, también fue en febrero y fue un día bastante soleado. Pero cuando llegamos a la casa, recuerdo patentemente que cayó muchísimo granizo en seco, en seco, en seco. Y es ahí donde yo me siento como que hasta el cielo estaba enojado por la por la condena que recibió el asesino de mi hija. Y ahora, bueno, trato de, de sacar valor y de pensar en lo que nos gustaba hacer juntas, en seguir en el Ni Una Menos, en no dejar de hacer las cosas que hacíamos con ella, que, por ejemplo, a ella le gustaba muchísimo ir a las Termas de Cacheuta, que están acá a 36 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y es algo que, que voy a hacer ahora, ¿eh? en volver a ir ahí, aunque ya no vaya con ella, ni que me diga, mamá tapame para que ya no nos saquen porque es hasta las 6 de la tarde que se puede estar y aún aún aunque ya se va a cumplir ahora el 12 de febrero dos años de la partida de Eva eh, es como que hay muchas cosas que todavía no puedo hacer no puedo ir a mirar ropa de niños, por ejemplo, más allá que tengo muchos sobrinos y sobrinas cuando cuando llega su papá noel su cumpleaños y sus reyes eh Van todos juntos a, el mismo día, al mismo lugar, a, a buscar sus regalos de, unos, de una sola vez para poder evitar ver muchas cosas y no saber qué, qué hacer. Eh, salgo ahora de trabajar y directamente a mi casa. Por ahí me siento muy mal y, y veo a mi sobrino jugar y. Y digo, no está Eva, porque Eva era la, como, era ser la más grande de, de los cinco más chicos, eh, de los sobrinos, Ella era como la líder del grupo. Entonces, es algo que me parte el alma ver su, sus dibujos en la pared, que incluso me los tatué. Y es algo que en las noches me pongo a mirar, a mirar, a mirar. Abrazo su almohada porque eh, su almohada quedó tal cual la dejó ella y a ella no le gustaba que yo le lavara su, su almohada. O sea, su almohada se lavaba en el momento en el que ella quisiera y no la lavé más. Desde ese día no la he, he vuelto a lavar porque es como que ella se aferraba mucho a su almohada y así paso de las noches o cuando duermo la siesta en algún momento que puedo abrazando a su almohada y pidiéndole por favor que venga mi sueño que, que me dé alguna señal de que está bien porque realmente me destruyó la vida ese chico realmente es algo que no se lo desea a nadie o sea, como yo siempre dije yo no, no sé lo que es tener enemigos en esta vida pero así lo estuviera, no, no, se lo, no se los desearía, porque al principio yo o sea, pensaba y decía los, los hijos entierran a los padres, no los padres a los hijos, entonces como que el día que se fue Eva, ya dije de creer en muchas cosas, en muchas cosas, es como que vivo el, el día a día, no pienso en el futuro, no pienso ni qué voy a hacer mañana, si Dios me abre los ojos mañana, bueno, me tendré que levantar. Pero yo como que, desde que se fue ella, dije, también me enojé mucho con Dios y me preguntaba por qué había hecho esto. Por qué me había hecho pasar esto con mi hija. Y el no poder haberla visto llegar. Incluso hasta llegué a, pensar, a preguntarme si en algún momento de esa caminata pensó en mí. Aunque mi mamá me dice que sí, que venía hablando de mí mi hija. Pero es como que... Como que cada día cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque es... Es tan triste, es tan triste saber que... Una mamá pierda a su hijo y... Y aunque por ahí uno se levanta y sonríe, porque uno no tiene que andar por la vida llorando todo el tiempo. Bueno, eh, Eva, como, como había contado anteriormente, va cruzando, o sea, se baja del colectivo, eh, del lado... Derecho, digamos, del, del Sanjón, que es donde da el Hospital Lago Mayores, va de la mano con mi mamá y cruzan por la pasarela que, que hay que atraviesa el puente, bajan después ya por la calle, eh, o sea, venían por Timoteo Gordillo y ella van a cruzar ya por Gran Capitán. Cuando cruzan por la senda peatonal, ya entrando al puente de la vereda, a la mitad del puente de, de la vereda, es cuando pasa este chico, viene a muy alta velocidad y por hacer una mala maniobra toca a mi hija del lado derecho y la hace volar unos, unos metros. Y él siguió, siguió de largo, no se frenó en ningún momento. Incluso la policía que venía atrás de él, por lo que él eh, se presumía que había robado el auto, porque él tiene bastantes antecedentes penales, eh, los cuales uno de ellos, que fue el que más recuerdo bien, fue que tenía robo en banda con escalamiento, con el uso de arma eh, de guerra. Eh, de esas fueron como dos causas que, que nombraron así parecía. Después venta de, de cocaína y, y de todo tipo de drogas, de, de armas Y a lo que esa familia se dedica y se ha dedicado siempre Porque es bastante conocida Incluso su hermano, que es por ellos que le dicen los Morocha eh, Fue abatido en el 2004 por la, por la policía acá en la ciudad de Mendoza eh, bueno, Eva como yo les había dicho venía de la mano de mi mamá, él en un momento intentó de, de querer decir que Eva se había soltado de la mano pero los 11 testigos dijeron, los testigos principales que incluso las venía en la camioneta, eh, dijo que no, que no era así, que venían bien y él había venido a muy a muy alta velocidad y había chocado a Eva. Mi mamá no tuvo ningún golpe, ningún junio de nada. Eh, después, bueno, eh, nosotros con Eva integramos el Ni Una Menos desde el 3 de junio del 2015, cuando ya empezaron a haber como muchísimos femicidios en, en la Argentina. Y sobre todo, el mes anterior, eh, Mendoza lideraba en cantidad de femicidios. En un mes habían, habían asesinado a 17 chicas. Entonces, era un tema que a mí me interesaba bastante y me interesa actualmente. Entonces, ahí decidí poder integrarme al, al, ni, una, al ni Una Menos y poder marchar y, y pedir justicia por los, por los femicidas y hacernos escuchar. Eh, como muchas veces salíamos con los carteles con Eva, eh, nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo. O para ya hacíamos carteles donde decíamos, somos las voces de las que ya no están. Entonces no faltábamos a, a ninguna marcha. Eh, cada reunión que se hacía, cada reunión que estábamos... Eh, cada charla de, de, del feminismo, eh, ahí estábamos Eva y yo, eh, comprometidas con la, con la causa, con la lucha de, de todas y de todos. Así que actualmente lo sigo haciendo, obvio, eh, pero bueno, siempre ahora ya llevo ya un cartel con, con la cara de Eva y siguiendo pidiendo justicia eh, por ella para que se asesino más allá de que le hayan dado seis años de prisión. Eh, y en el momento de que le dieron la condena yo le dije a él que, que iba a seguir sosteniendo su condena social y es lo que pienso hacer el día que, que salga, seguir manteniendo su condena, su condena social que a donde vaya él, él pueda mirarse porque la verdad que él en un momento me dijo que pensara en sus tres hijas y yo le dije que como mamá pensaba en sus tres hijas pero también pensaba en la mía. Él por lo menos a sus hijas las puede ver en las visitas que él tenga en la penitenciaría y que a los seis años, va, cuando los cumpla, va a salir y va a poder abrazar a sus tres hijas y poder tenerlas. Yo a Eva no. Yo a Eva solamente ahora eh, abrazo un recuerdo, abrazo una almohada, miro una foto, escucho su voz a través de videos que me han quedado o de los TikTok que ella realizaba, pero él va a poder volver a salir y, a, y abrazar a sus hijas y poder mirarlas, tocarlas, besarlas, sigue viéndolas crecer porque pienso que, que lo van a ver y que, que él está, está con ella, y es igual en, de alguna u otra manera, pero yo a Eva ya no, lamentándolo mucho hasta que Dios... Eh, Decida cerrar mis ojos y poder reencontrarme con ella, eh, no, la, no la puedo volver a ver nunca más. Y eso también es algo que, que me destruye el alma cada día. Cada día al tener que seguir y caminar y por ahí habrá gente que me conoce, porque incluso en el velorio de Eva fue muchísima gente. Éramos como más de mil personas aproximadamente. Por eso una, me acuerdo siempre de una frase que ella dijo, porque si bien era tenía siete años, tenía pensamientos de adulto. Eh, ella una vez dijo que ella la quería muchísima gente y la verdad que sí, que la quería muchísima gente porque el día de su velorio pude ver la cantidad de gente que fue y el acompañamiento hacia, hasta el cementerio, hasta el parque de descanso en realidad, donde fue cremada, eh, nos acompañó muchísima gente. Eh, y Eva era, era una nena muy, muy querida así que desde la partida de ella creo que, que mi vida cambió totalmente eh, tanto a, a ambas familias tanto a la familia paterna como a la familia materna si bien en realidad ella compartía más con la familia materna porque vivimos todos ahí en el mismo, en el mismo sector, uno al lado del otro, y, y bueno, y mi mamá que quedó realmente muy mal porque es ella la que llevaba a Eva de la mano, y es como que también para ella fue un golpe muy duro, porque era su preferida, como ella le decía, y Eva la amaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo, incluso habían veces que si yo le decía no, ella me decía, pero la abuela me dijo que sí, yo le decía, pero no, Eva, y pero la abuela me dijo que sí, y estaba así entre esa entre esa disputa, y bueno, hasta que como siempre yo terminaba cediendo, y le decía, bueno, si la, Eva te dijo, la abuela te dijo que sí, sí, Eva. Y, y bueno, es eso, la, una pérdida muy, muy, muy grande, que no se lo deseo a nadie. Bueno, con Eva teníamos muchísimas anécdotas juntas, eh, principalmente que por ahí ella me decía me tocó la mamá más loca del mundo pero cuánto la amo y, y eso me llenaba muchísimo el corazón porque ella sabía que, que yo por ahí eh, me volvía loca en, en, en la forma de, de trabajar para poder darle todo lo que ella necesitaba y... O Por ahí hacíamos cosas, por ejemplo, hubo una vuelta en la sala de cinco, que tocó hacer una obra de teatro y tocó participar a los papás, y la directora agarró y preguntó qué papá podía ser del príncipe, porque el, el cuento que íbamos a, a realizar era La Cenicienta, y ella había levantado la mano y había dicho que su papá podía. Su papá trabaja y, y en ese momento trabajaba en una empresa. Entonces me preguntaron quién podía ser la madrastra malvada y Eva levantó la mano y dijo que su mamá lo podía hacer. Entonces yo también trabajaba en ese momento. Yo iba, la dejaba a la escuela y me iba a trabajar y la retiraba mi mamá o, o alguno de mis hermanos porque iban a la parte de la primaria, la, mis sobrinos. Entonces cuando la directora me habló a mí y me, me dijo que Eva nos había, había levantado la mano por el padre, mi marido ¿no? y por mí, este, yo le pregunté a la directora cómo había sido el rostro de, de la cara de Eva y, y le dije que me fuera sincera. Y ella me dijo que iba levantó la mano con un entusiasmo tan grande, pero me dijo también, yo sé que ustedes trabajan, que si no pueden buscamos a otros, a otros papás. Y automáticamente les dije que no, que no... Que no buscaran a otro papá ni a otra mamá porque el papá de Eva y yo lo podíamos, lo podíamos hacer. Así que automáticamente llamé a mi marido y le dije que se pidiera el día en el trabajo porque Eva lo había nombrado para poder estar en la obra de teatro. El papá de Eva, obviamente, mi marido, dice, pero no sé si me van a dar el permiso, lo que fuese. Textuales, palabras mías, no sé cómo vas a hacer, pero la nena lo pidió sonriente y, y hay que actuar. Y... Claro, como los dos trabajábamos y estaba el grupo de la mamá que estaban ayudando con la obra de teatro, ella nos mandaban a mi WhatsApp eh, el texto que teníamos que decir cada uno, o sea, la, lo que nos tocaba decir, y de ella nos armaron hasta la vestimenta y todo, incluso usé el vestido de casamiento de la, de la directora de la escuela, y actuamos en el parque cívico, ahí en la casa de gobierno, acá de la ciudad de Mendoza, a la orilla, y nosotros pensábamos como que era como para la salita de ella nada más y no, nos tocó actuar cuatro veces porque eran para las dos salas de cuatro y las dos salas de cinco eh, cuando nos tocó la sala de ella fue totalmente algo maravilloso poder ver su, su cara de alegría que tenía porque la verdad es que tanto mi marido como yo somos así de, de extrovertidos, nada nos da vergüenza y, y ella salió igual, salió... De, tal cual al padre y a la madre. Eh, otra de las anécdotas, por ejemplo, en la Plaza Independencia, que es la plaza principal de la ciudad de Mendoza, hay un pequeño teatro al aire libre, donde los fines de semana, bueno, y ahora en la temporada de vacaciones, eh, hace una obra de teatros, hay payasos, etc. Y a ella le gustaba muchísimo pasar, le encantaba. Entonces siempre que se pasar a un niño, ella levantaba la mano, levantaba la mano y en sus siete años más o menos habrá pasado como seis, siete veces. A, a querer hacer algo de lo que los payasos le hacían hacer, así que da, se divertía muchísimo con eso. Con su papá, eh, lo que más recuerdo fue la última salida que hicieron eh, en enero del 2021, que se fueron al carrizal los dos eh, con un amigo de, de mi esposo. Y yo, como siempre, que le tenía muchísimo miedo, no se va, no te vayas a descuidar de la nena, no hagas esto, porque mira si se puede ahogar, le puede pasar esto o lo otro. Y bueno, hasta que me mandaron una foto, que estaban los dos ahí en el medio del carrizal, sonriente. Igual estaba la, la lancha a orillas de ellos, todo. Y, y estaba muy feliz mi hija. Eso la hizo, pero muy, muy feliz. Y eso siempre se lo agradezco a mi marido, porque era algo como que... Siempre que íbamos al río, lo que fuese, yo siempre estaba muy pendiente de ella, porque sí fui una mamá como muy, muy obsesiva de que nada le fuera a pasar, de que si se hacía de amigas nuevas yo me quedaba capaz que un poquito hasta más tarde en la noche mirándola en la vereda, que jugara, que esto, lo otro. Y bueno, así muchísimas anécdotas juntas también las dos en, en nuestra casa. Nosotros tenemos una casa chiquita, una prefabricada con un solo dormitorio. Pero jugábamos muchísimo, mirábamos mucho mucho tele, seguíamos a su youtuber favorita Ana Emilia, que incluso mi hermana le puso a Ana Emilia su última bebé en, en honor a mi hija. Porque mi hija cuando estaba embarazada le decía a mi hermana, tía Laura, ponele Ana Emilia. Y si era varón quería que le pusiera a Adán para poder ser Adán y Eva. Era como que muy, tenía esa forma de ser tan tan especial. Bueno y con mi mamá ella era totalmente una, una dulzura. La vivía llenando a besos, eh, y abuela esto, abuela lo otro. Sabía ella que era la preferida de mi mamá. Entonces como que también de ahí de eso se agarraba porque si capaz que si alguno de mis hermanos eh, la retaba por algo que ella estuviera haciendo mal o lo que fuese, ella y nomás a mi mamá, entonces mi mamá eh, que nadie la podía retar a la Eva porque la madre de la Eva se la había dejado a ella, entonces que ella nomás le podía decir cosas y recuerdo patente, a Eva se le alcanzó a salir un solo diente. Entonces vino su ratón Pérez eh, en mi casa, en la casa de mi mamá, en la casa de sus tíos paternos, de su abuela paterna. Eh, entonces estábamos ya casi finalizando la pandemia del 2020, cuando ya más o menos dejaron, salíamos por, por terminación de DNI. Cuando sale Eva con mi mamá, después de mucho tiempo que la dejé la dejé que viniera a la, al centro, digamos, yo vivo más o menos 10 minutos al centro, y ella agarró cuando se pidieron una pizza y ella la pagó con la plata con la que le había traído el ratón Pérez. Mi mamá le, me contaba, mi mamá que le decía, no Eva, ya lo voy a pagar yo con, con mi cuñada. No, no abuela, no abuela, porque yo las quiero invitar, yo las quiero invitar. Así que ella se saca una foto mostrando que ella estaba pagando la pizza y ella quería invitar a su abuela ese día a, a comer. Era como que se sentía eh, adulta, tener que abrir su carterita, sacar su billeterita de, de LOL, que era algo que le gustaba mucho, las LOL le encantaban, y, y pagó la pizza. Pero claro, cuando llegó a la casa y ya quería comprarse cosas con lo del, que le había traído el ratón Pérez, este, es como que ya empezó, pero mamá, me gasté toda la plata en la pizza, que y, bueno, Eva, yo no te mandé a que invitaras vos a la pizza, no, pero mamá, ¿cómo no voy a invitarla si era la abuela? Que esto, que lo otro, y bueno, la plata que le llegó del ratón Pérez la tuve que reponer yo y dársela de nuevo porque bonita, me, me hacía una mirada y, y... era como que yo no la quería ni siquiera ver que hiciera una mueca de, de tristeza y otras de las cosas así bastante que me quedaron muy en mente el día que se cortó su pelo ella tenía el pelo casi hasta la cola y decidió cortárselo como a Emilia si bien la, la llevé a la peluquería que fue, me había dado justo el, la semana de, de vacaciones en el trabajo anterior en el que tenía. Fuimos a la peluquería cuando el chico la, le rocía el pelo y se lo peina todo y me dice si estaba segura de querer cortarle el pelo hasta donde ella lo quería, que era hasta los hombros, un poquito más arriba. Y realmente me dio como que yo no quería y el chico me miraba y me iba haciendo señas de más o menos hasta dónde quería el largo. Y ella me miró por el espejo. Yo la miré y ya como que con su mirada me estaba diciendo todo. Entonces agarré y le dije al chico, al peluquero, que se lo cortara como a ella le hacía feliz. Y se lo cortó como a Ana Emilia. Así que el chico no tiró ni un solo pelo. Lo agarró y hizo una... una como que me lo guardo en una bolsita y Eva le pidió... En ese momento habíamos tenido un, como una, un impasse entre el papá de Eva y yo. Entonces ella agarró y le dijo al peluquero, por favor, por dejes, ¿puedes hacer dos mechones? Porque eh, el otro fin de semana me toca con mi papá, entonces tengo que llevarle un poco de pelo a mi papá. Y, y bueno, y el pelo en realidad terminó quedando, quedando en mi casa, porque después obviamente... Volvimos con mi marido y ahora los dos estamos tratando de, de poder salir adelante y apoyarnos juntos en este dolor. También acompañado de, de mi familia, de mi mamá sobre todo y mis hermanos. Pero sí, era, Eva era una nena muy, muy inteligente, la verdad que... Me sorprendía, me sorprendía muchas veces con, con las cosas que decía, las cosas que hacía. Si bien tuvo un primer grado que fue bastante intenso porque fue plena pandemia y yo tenía que llegar de trabajar y ponerme con ella, no me hacía falta explicarle prácticamente nada porque era como que ella todo lo sabía. No sé si era que se metía tanto al YouTube y miraba, eh, pero era algo que ella... Su mente era como, como un adulto, como siempre como siempre digo. Y ahora a través de, de tantas terapias que hago, no más allá de ir a mi psicóloga, a mi psiquiatra y de estar medicada, eh, también hago muchas terapias alternativas. Y es como que ahora estoy realizando canalización del dolor, que es donde, bueno, ahí me van explicando lo que es la, la partida, ¿no? de, de un ser querido que pasamos a otro plano y que ellos siempre están, y la verdad que eso me ha ayudado bastante, bastante. O sea, como que en un momento me llegaron hasta explicar que Eva era un alma vieja y que, bueno, yo fui el canal elegido por ella para poder traerla a este mundo y, y estar siete años nada más. Si bien me duele muchísimo la partida de mi hija, porque es algo que, que es inexplicable el dolor realmente pero también le agradezco a Dios por haberme dado la posibilidad de ser la mamá de Eva, porque creo que, que me enseñó más ella a mí que, que yo a ella. Eh, bueno, yo realmente no, no podía tener hijos. Eh, ya había tenido la pérdida de un embarazo anterior a Eva con una expareja. Y... Bueno, me hicieron un leirado y es como que eh, rasparon de más las paredes, las membranas del útero. Entonces ya después me, me costó tener, quedarme embarazada. Intentaba, intentaba quedarme embarazada y no podía. Entonces ya fui a mi ginecóloga y ella me dio un tratamiento donde, bueno, también me hacían biopsias, este, tomaba muchísima medicación. Tuve prácticamente casi un año y ocho meses, casi dos años, con, con el tratamiento que me había dado la doctora para poder tener a Eva. Eh, voy a contar una parte de, del tratamiento en el, en el que tanto deseábamos tener, tener a Eva, que era por ahí eh, cuando ya la doctora nos dijo, bueno, ahora intenten tener, tener a eh, un bebé, es como que nos metíamos a internet y empezábamos a googlear muchas cosas y nos decíamos, bueno, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y nosotros lo hacíamos. Eh... Aguantaba capaz de ir al baño, eh, todo para ver si en algún momento podía llegar a hacer que, que quedara embarazada de Eva. Eh, me costó bastante, realmente bastante tenerla. Tuve un embarazo muy complicado, un embarazo de alto riesgo, porque yo no generaba líquido apniótico. Eh, incluso tuve dos ecografías en el embarazo de Eva, porque prácticamente lo pasé todo acostada para que no, no perder la, la bebé, eh, cuando me internaron, eh, a mí me internaron para tener a Eva el, el día 4 de enero del 2014 a las 11 de la mañana, y no dilataba, no dilataba, no dilataba, eh, yo sentía que mi hija quería ya nacer, pero al no haber generado líquido amniótico tuve parto seco, entonces como que fue bastante duro. Bastante duro tener que sentía que la nena quería salir, y yo no, por más que yo le pusiera todas las fuerzas, no, no podía eh, tenerla. Así que en un momento le dije al obstetra que, que me pasaran a, a preparto y me pusieran el goteo. Donde recuerdo patente las palabras de él, me dijo que si me dolía así, que con el goteo me iba a doler el triple dije que no me importaba porque yo sentía que ella quería salir ya y había tenido el caso de una amiga que había pasado más o menos algo parecido, a lo cual a ella le, bueno, le hicieron cesárea porque el bebé ya tenía una vuelta de, del cordón umbilical en su cuello, entonces se me había venido eso a la cabeza y no quería que eso me pasara con mi hija. Me pasan a preparto, me ponen el goteo, realmente que sí, que fueron dolores muy, muy fuertes, pero no me arrepiento automáticamente de nada. Si hoy en día tuviera que volver a elegir pasarlo, lo elegiría una y mil veces más. Hasta cuando por fin pude dilatar y, y nació Eva. Y nació Eva y fue el día más feliz de mi vida. Es algo que que ese día dije acá, acá, conocí realmente la felicidad, plena, totalmente plena, porque digo, haber esperado tanto para poder tener hijos, eh, haber estado los nueve meses con un embarazo de alto riesgo y estar a ecografía por una cosa, ecografía por otra. Eh, y tuve a Eva, como dije, me internaron a las 11 de la mañana y Eva nació a las 22 y 38 eh, de la noche. Así que como que como que estuve bastante, pero si hoy, si hoy me, me dieran la posibilidad, elegiría pasar otra vez todo eso mismo para volver a tener la Eva. Porque realmente la, la decía la decí muchísimo, muchísimo. Y era tanto, tanto el amor que, que yo tenía hacia ella que, que me aguantaba todo. No me importaba si me tenían que pinchar, no me importaba si me tenían que biopsiar, no, no me importaba automáticamente nada, eh, con total de poder de poder ser mamá. Y bueno, se me cumplió ese deseo, fui mamá, fui muy feliz. Ahora sigo siendo mamá obviamente, solamente que la mamá de un ángel maravilloso que se llama Eva, Eva Amalia, y que me cuida. A cada segundo, porque sé que camino y camino de la mano de ella. Así que, bueno, a todas las mamás que, que han pasado por mi situación y que les cuesta tener hijos, que, que no pierdan la esperanza, que tal vez en algún momento se, le, se les puede dar como, como a mí, más allá de que que lleve mucho, mucho sufrimiento, pero es un, es un sufrimiento que vale la pena pasar. Que vale la pena pasar porque cuando ya ves a tu hijo o hija en tus brazos, decís, wow la verdad que costó, pero acá está el fruto de, de ese amor, de ese corazón que late dentro tuyo también, de esas pataditas que te dan, de, de sus movimientos, eh, de todo, de todo lo que uno... Por ahí se tiene que someter, ¿no? a, a diferentes tratamientos. Y, y ya cuando ves que nace la, la criatura, en mi caso, bueno, tuve parto natural, porque me hicieron esperar hasta poder tener natural. Y, y creo que ahora, hoy en día, puedo decir que fueron los dolores más maravillosos de mi vida. Porque di a luz a la nena... Más especial que Dios me tenía preparada para mí y como digo ahora sigo siendo mamá, nada más que de, de un ángel que en algún momento voy a poder volver a ver, voy a poder volver a abrazarla y ya nada ni nadie no, nos va a separar. Eh, bueno, sobre mi cuerpo tengo bastantes tatuajes, eh, para ser específica, tengo 23, eh, de los cuales voy a seguir haciéndome tatuajes. Eh, uno de los primeros tatuajes fue escribirme el nombre de mi hija eh, cuando nació. Y el tatuaje más especial que me hice, eh, de todos, más allá de que tengo varios donde dicen frases dedicadas a ellos, eh, a ella, perdón, como por ejemplo uno que dice, hasta que nos volvamos a ver, mi sol eterno, tengo otro que dice, para siempre en mi corazón, Eva Amalia, pero hay uno en específico, que es donde ella eh, hace un corazón, en la pared del baño de mi casa y dibuja a su papá, se dibuja a ella y me dibuja a mí y pone la familia. En la habitación había hecho varios dibujos, eh, donde bueno venía mi mamá, su abuela materna, ¿no? eh, venía ella, venía yo y pues su papá. Entonces lo que yo hice fue tatuarme ese dibujito, donde ella me dibuja a mí, donde se dibuja a ella, y pone mamá, y pone evangelina, eh, que lo quise tal cual estaba escrito, porque lo hizo cuando ella tenía cinco años, y pone la G, la usa como la G y la E. Eh, me dijeron si quería agregarle la E más o menos... Como si ella lo hubiese escrito, como y le dije que, que no, que lo quería tal cual lo había hecho ella, pero a la vez yo le agregué una frase donde dice: Te buscaré en el cielo, mi sol eterno. Ese creo que es el tatuaje más, más importante que, que me hice después de, de la partida de mi hija. Y. El nombre Evangelina, que es un corazón así como que está latiendo, y dice Evangelina, eh, ese fue el tatuaje que ella siempre supo que yo tuve, entonces es muy significativo para mí, porque ella se fue de este mundo sabiendo que yo tenía ese tatuaje. Incluso ella siempre, como el papá de ella, o sea, mi marido es tatuador, entonces ella siempre decía que quería ser tatuadora, pero más alta que su papá. Porque somos, somos bajitos, los papás de Eva, pero Eva era, era alta. Así que siempre ella decía que quería ser tatuador igual que su papá, así que le compramos un maletín, eh, le comprábamos cositas de, de tatuajes eh, que eran temporales, obviamente, y, y ella eh, hacía changas, como ella decía, era su palabra, porque capaz que iba a la casa de mi mamá o de algún familiar y le decía, bueno, te hago un tatuaje por 10 pesos, era en ese momento. Entonces, capaz que era una lapicera que tenía la formita de un corazón y te ponía el corazón y te cobraba 10 pesos. Porque ella decía que para poder tener plata, obviamente, tenía que ganársela. Entonces, más allá de que no le faltaba nada, era como que ella todo el tiempo quería demostrar que ella podía, porque es algo que yo siempre le enseñé, de que, de que podíamos. Que nunca se dejara decir que nadie... Eh, le dijera a ella que ella no iba a poder lograr sus cosas porque las iba a poder lograr. Le faltó tiempo, en realidad no le dieron el tiempo, pero hasta sus siete años eh, creo que dejó unas huellas muy importantes, muy importantes sobre, sobre esta tierra. ¿no? Y bueno, y recuerdo patente esos tatuajes que van a quedar para mí eternos, 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 porque eh, sin duda Eva es mi sol eterno.